0: 嗨，欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正，我是安家。哎，转眼连农历春节就这样子过完了，我们也正式步入了2023年喽。2022年就这样子过去了，我们这一集要来陪着大家来做个自我觉察哦。那陪着大家自我觉察，当然就由我们自己开始喽。嗯
1: ，正如这个心理学家荣格所说啊。他说呢，倘若无法意识到无意识啊，他呢就会指挥你的生活啊，然后你就会把它称之为命运啊。嗯
0: ，所以接下来的节目我们会分别来分享一下艰难又现实的问题哦。这个问题就是现在的你喜欢现在的自己吗
1: ？啊、呃，对，这个问题真难，所以呢，就先我由我来问浩正喽。<笑>那我来问问浩正几个问题哦、嗯。第一个呢，就是问说，哎，你觉得如果在这个当下，你会怎么样描述你自己呢？嗯，
0: 我觉得我自己哦，如果要定义我自己，其实我会把我的生命到现在为止分为三个历程啊、哦，三个阶段。第一个阶段来讲的话，叫做自卑跟退缩阶段，其实就是在我上台北念专科之前，就是国小、国中阶段。第二个历程是叫做迎合讨好阶段，就我的专科到大学这个阶段。第三个历程就是独立与接纳自我的阶段哦，嗯、就是从我去美国读书到回来台湾的现在的我。嗯哼，所以我会把我自己分成这三个阶段。嗯
1: 嗯对，原来如此。好，那我再接着问下去哦。那既然你分成这三个阶段呢、啊，在这些阶段里面呢、啊，请问一下你喜欢哪一些特质跟特点呢？甚至是你不喜欢哪些地方呢？嗯。
0: 在这三个阶段里面来讲，为什么第一个阶段自卑跟退缩，就是因为其实我从小不是人家理想中的好小孩的样子，因为我的成绩不是很好，然后长得也不是很讨喜，所以多半来讲，亲戚朋友长辈或者老师都不会特别的喜欢我，所以其实我很自卑。但是我会发觉，其实即便人家不喜欢我，不喜欢接触我，但是我还是很喜欢跟人家接触，我喜欢跟人家分享，跟人家交流。听别人的故事，去看到不同的世界，所以这也是利基的我之后为什么会选择到企业当 HR， 与现在担任讲师跟咨询者的角色哦、嗯嗯
1: 嗯。哦，那我觉得这个其实很不容易。如果从刚刚浩正所说这三个阶段看起来啊，要从以前的自卑啊、好啊。慢慢变成独立跟自我接纳，这其实是一个蛮大的转换的。嗯，对。那我我们等下后面再慢慢聊到浩尊、就是、他是如何调试的、哦。嗯，那你不喜欢的地方有什么呢
0: ？其实我还是不会演，要讲一下，就是虽然我们在做咨询，做一些专业的训练哦，但是我的性格特质很喜欢跟人家分享，听听别人的故事。不过还是会觉察到自己会有一些不自主的，会去对某些特定的人士做一些标签化的动作。嗯。举例来讲的话，我只要遇到那种讲话非常自大的人，或者是没有礼貌的人，或者到处都想要以指气使、想要控制他人的人，这三种类型属性的人，只要接触的过程当中，一让我觉察到他们是这种特质的，我内在还是会不自觉的会产生一种很强烈的厌恶跟排斥感，<笑>甚至就会会不自主的去连接到过往的一些不良的经验啊、印象啊，就。悄悄地把自己的心理门把它关上，把对方隔绝在外了。嗯，其实这个对我来讲，我觉得我不是很喜欢这样的状态哦，因为不管是对于咨询工作或在人际关系上面，这其实都不是一个理想的形式。嗯，那所以我现在还在学着如何觉察或调整自己哦，所以我每次都会告诉自己说，其实对方有今天这样的样子哦。应该也是他过去经历了很多我们不曾经历过的事，才会让他成为今天的样貌哦。所以我不能因为他现在是这样子，而就去排斥他、抗拒他，跟把他隔绝在外。因为我们需要去探讨的，可能就是他背后这些我们不为人知的心路历程。嗯哼嗯哼，这也是我们更值得去倾听跟聆听的重点故事所在哦。嗯所以这其实是我目前来讲还在调整，有这样的标签化的行为模式、哦
1: 嗯。没错，所以这个其实就有一点像我们课程上常要跟大家所说的，哎，不要记得去帮对方贴标签了标签、嗯。对，那发现这个现象的时候呢，哎，你不如花更多的时间跟心力去了解，说，哎，他为什么会这样子？去了解到他更深层的那个意涵所在的时候呢，或许你就可以换位思考，为对方想想看,看，他可能也不是愿意这么做的。对。嗯就像我刚刚前面所提到的、哦，从好胜过往这些历程呢、啊，看起来你先从呃一开始是比较自卑啊，然后再过来变成讨好啊，然后现在变成比较独立自主，甚至能够自我接纳这个历程呢，你是如何改变的
0: ？嗯，呃，其实真的，我觉得自我觉察都是一个非常重要的重点，因为我在每个阶段里面，其实都会有一种状态，就是我不喜欢那样的自己
1: 。嗯，我真
0: 的很不喜欢我那样自己，我觉得为什么那么可怜，都没有人喜欢我。所以我，我第一个阶段就是一直很自卑，就是被别人都看不起啊，被别人都不喜欢，所以我会进到第二阶段。我希望被更多人喜欢我，所以我会去迎合讨好别人。但是在迎合讨好别人的过程当中，我会发觉我的迎合讨好不会让我变得更好。嗯，因为我都会活在别人的眼光，活在别人的期待之下。我开始慢慢搞不清楚我到底是什么样子，我到底是什么样的人，所以。因为这样的自卑让我学会了一件很重要的事情哦，我开始接纳自己的不完美，我开始去接纳我自己长相不是很优秀、很好看，我的学习成绩不是很好，这些不完美的事情，我慢慢去接纳它，我不害怕人家嘲笑我，因为我接下来我会去接纳我的不足，之后我才会去思考我到底哪里不够好，我还怎么样才能更好，所以才能进到第二个阶段叫做超越不足。嗯哼。而我从小为什么有这三个阶段历程呢？就是因为我很自卑，而我觉察到我自卑的主要原因就是第一个，我小时候真的非常认真学习，我不是一个爱翘课或者爱爱玩耍的孩子，因为我一直处在一种内向自闭的状态，所以我跟那种不爱读书的孩子不太一样。我其实真的非常认真读书，但是因为我的数学不好，我因为数学不好，所以整体成绩就偏差，所以常就被一些亲戚啊或学校的老师看不起。因为台湾都会有一个概念，万般皆下品，唯有读书高。所以你,你考试成绩不好，学习成绩不好，就等于这个人没出息，没有用，我就被贴上这样的标签了。嗯，所以在学习过程里面，其实我充满了很多的挫折跟失败的感受。但是后来在学习的历程里面，我开始慢慢觉察到，其实我不是头脑不好，哎，我也不是脑袋不灵光，而是我觉得学校的教育，老师所给我的填鸭式的东西。这些东西来讲，不是我所能接纳跟消化吸收的方式。只是老师用的方法是跟我的频道不相通的。我开始思考一下，我有哪些的方式可以让我变得更好。所以我在学习上面来讲，开始采取一个叫做策略性的方式。所以我分享给大家我两种学习的方法第一个叫做“截长补短法”，我去检视一下我平均值里面我什么样的功课内容项目是弱于。平均值的哪些是高于平均值的？那我接下来来讲的话，我在弱项的时间，我不要硬要把它撑到很强，因为这本来就不是我拿手的，所以我只要把它维持在平均的状态里。那我把所有的时间火力都集中在我的强项上，所以我只要能在我的弱项拉到平均值，强项可以拉高的时候，我的学习成效就非常自然而然，能见度就会变高，它的效果就会非常好。像我也是第二名的成绩考进昆山视传哦，我之前专科读电子跟机械，跟视觉传达完全八根子打不着，但是我可以打挂一票的本科生，主要原因就是因为我用策略性的方式在学习，嗯，但是这个的确比较肤浅一点哦，嗯，对，因为它只是为了学习成绩好看，它并没有学习内化，而学习内化来讲的话，我会非常分享给大家的是第二个叫做视觉关联法，这是我自己。觉得对我最有帮助的一个学习方式哦，因为后来我觉察到我自己本身是视觉感官跟听觉感官较为优越的人，所以我在学习的历程里面，我喜欢做的一件事就是把关联的串接，并且用结构性的方式帮助我去理解。之后，其实我都不用太多的时间去读书或看书，我只要把中间的关联连接、前因后果串接起来之后，这个东西就会形成我的记忆，会内化成为我的一部分。所以，这让我高效又快速的学习方式来讲的话。我多半来讲的话，都是用所谓的关联图或结构图的方式哦、喔。就我们现在比较常听到的，像心智图法或者是树状图法，我只要把关联结构画出来，哦，我大概能理解之间的关系跟前因后果，我就可以快速的记忆跟理解。嗯，那在每一个重点项目里面来讲，再去深入研究每一个重点细节。是什么？但是我会习惯的方式，就是在研究重点的时候，我会快速的去截取摘要，它的重点项目，并且用调列式的方法帮助我快速记忆跟理解它。哦，所以这是我在学习上跟大家想分享的两个策略性技巧、哦。嗯嗯。然后第二个就是我另外一个自卑的原因，就是其实我一直从小到大，就是人家说哦。呃，那个小帅哥，这这个形容词从从来都不会在我身上，我从来没有听过人家在称赞我帅哦
1: 。没有啦，都去早餐店买早餐，欸、你就变帅哥啦、啊。哦，对，因为每个阿姨的眼中都是帅哥美女。哎<笑>、欸，帅哥，早餐好了。<笑>
0: 没有，我每次去买早餐都是、欸、小弟弟被被杀啊，真的吗？不是，<笑>都没有称赞我帅哥，所以这个部分来讲的话，其实我都会觉得，其实我不是一个外貌很出众的人哦，就外相不佳。但是我自己会认为啊，我是一个耐看型的人，所以要看我的话，必须要有点耐心。但是非常无奈的，就是有耐性的人真的不多。<笑>所以，因为我为什么会对于自己长相会有一些自卑的原因，就是因为我在青春期哦，我的皮肤状况非常糟糕，就人家讲的倒灰，满脸烂痘，所以在这个状态里面来讲，就会让我更加的。去留意到自己的皮肤的保健，还有身体的健康的养护上面哦，所以我会让我开始学习，就是呃，不要手痒到处挤痘痘，因为只要挤痘痘就会很容易色素沉淀，会有痘疤等等问题哦。所以在脸部的清洁啊，或者是手部的清洁保养上面，我也会稍微相对的着重一点。所以很多人都会说，哎，或者你比同年龄的人看起来年轻很多。这的确是因为我因为自卑，所以让我花一点空腹跟心思在里面哦、嗯。那在长相不优的状态之下来讲的话，我也会用策略性的方式去弥补我的不足。因为我至少来讲，我会思考一下，我长相没有像安家长得这么帅、啊啊啊怎么
1: 怎么，怎么突然中枪
0: ？我们的工作室的那个卖点就是安家哦，很多人说他长得像杨佑宁之类的、嗯，很多人都只说我们长得像什么小虾啊，或者是什么 The d o d o Man 的 Eric 之类。嗯嗯<笑>啊、呃，我不是说小虾跟 Eric 不帅、啊诶，他们两个很
1: 帅，好不好？蛮有型的、就是。
0: 对，就是每一个人的观点不一样。<笑>对，但是这个部分来讲我就不会是跟大家普罗大众认知的帅哥画在一起哦。所以我就会想说，诶，我的优势来讲的话，或许是身高，所以我可以在身材上面多维持，多用一些运动啊的方式来维持自己的健康跟体态哦，让别人看起来舒服一点，然后让自己的能见度也可以提高一些哦。所以。每一个人都有不足的地方，我们都可以用我们自己更强于他人的地方去补足我的不足，这是我在成长历程当中最大的觉察哦。嗯
1: 嗯，没错。那刚刚浩正呢，有自己披露自己过往的这些从小历程，还有学习的过程当中啊，那如果假设啊，我们可以抛开过往的束缚的话，你有没有希望未来自己是什么样的样貌啊？嗯，
0: 这个问题其实真的，第一第一个题目就有点让我感到困难了，就是。<笑>不也很哦，现在的我还是有很多的现实束缚在里面、哦。一定的一定的，每个人一定,一
1: 定都是如此。嗯
0: ，就包含像家庭生活啊，或者是生活上的收支、营生问题等等啊、哦。其实我一直很想做的就是分享，我很想要把分享这件事做到老，然后也可以把分享这件事，希望透过大家彼此的传动，把分享这个概念带出去给大家哦。所以未来的我来讲的话，其实我一直期许自己就是能成为一个有更有智慧、有力量跟勇气的人，去实现我做我自己，然后还有想要去做持续做分享的这两件事上面
1: 哦。嗯、了解 ，OK。那如果要达到你刚刚所说的做你自己跟持续去分享这两件事你自己现在有没有正在做什么样的努力啊？嗯，就这
0: 个问题，就是跟之前我们有两集在聊习惯的内容里面哦，其实都有大致上提到哦。为了能让我们的初衷哦，就是分享的这个初衷能延续下去哦，其实我现在在做的努力哦，我会把它分为身心灵三个方面哦。嗯、在身体方面来讲的话，其实我就会一直努力的让自己维持在运动的状态里。借由运动去提升我的身体素质，还有我的体力能力哦、嗯，这样我才有办法有体力继续讲下去。嗯
1: 、这一点我也非常的认同。对,对啊，而且我觉得我跟浩正都有一个概念，认为说我们既然两个都是讲师啊，坦白讲，我们就一定要把这个我们所学的应用在我们的生活当中，嗯、而且自律啊，跟我们自己的体态的保养、嗯，那这些东西维持得好的时候呢，其实我们自己才有说服力啊。对，
0: 因为自己做不到，怎么有办法去跟人家分享？对对对第二个方面来讲，就是思维的面向啊、哦，我会持续性的在学习，因为我非常热衷在学习这件事。但是我不会言，我真的不爱读书，我不是爱看书的人哦。但是现在学习有非常多种方式，不见得是只有读书才能学习啊、哦。所以我会一直持续性的学习，让自己有不断的活水注入，因为有这样的活水不断的注入，才能让我的视野能看到更多元的视角还有可能性啊、哦。嗯这是我期许我继续维持下去，正在努力的方向
1: 。那刚刚你提到第三个心灵的部分呢？嗯嗯嗯，心灵的部分来讲的话，其实
0: 这个也是我跟安家我们一直持续有在做一件事，就是坚持正念的自我觉察哦。因为透过自我觉察，我才能在分享的过程当中，借由自我的揭露，还有他人给我的回馈哦，我才有更多的能量，正向的力气。去影响他人或帮助他人，协助到他人哦、嗯。这是我对自己来讲的话，未来的期许，还有现在正在持续做的努力、哦、OK， 那接下来我的部分大致上聊到这边，那接下来就要换换我来问问安家喽。嗯，<笑>好，那一样哦。第一个问题哦，你会想要怎么样去描述你自己呢？
1: 呃，描述我自己，如果很简短的话，我用三个词汇来描述的话，可能会是正向、积极跟有原则吧
0: 。嗯，正向、积极、有原则，听起来都很正面哦。嗯，那你有喜欢自己的哪些地方，或者还有哪些不喜欢自己的地方呢
1: ？哦，我其实蛮喜欢自己的这个执行力哦。嗯，举个生活当中有趣的例子哦，像昨天呢、啊，我听到朋友跟我讲说，哎，那个全家的双起里呢，有多好吃，多好吃啊。然后呢，刚好又是买一送一啊。哦，我本来顾虑很多、哦，想说哈、嗯，可是是每一间全家都有卖吗？嗯、我会想到说哈，买一送一啊，我是要跟谁搭配啊？就不会想说要跟我搭。哎、欸，请问一下冰块，你这边都已经融化了，请问形体还存在吗？嗯、哦，对不起，我扮演一下受害者、哦。<笑><笑>对、哦，所以我当下顾虑很多啊。但是呢、嗯，那个时候呢，我就想起来，哎、欸，有一个是五分钟法则啊。概念是这样子的哦，就是你呢有一件想做的事情呢，你就先采取五分钟法则，让自己先去做一下下，然后呢，让大脑上钩啊，骗过大脑之后呢，就会想要直接把它给执行完毕了、哦。所以当下呢，我就想说，嗯，好吧，就先搜寻看看，在我家附近哪里有这个卖全家有卖这个双麒麟的。然后呢，我既然都已经查了全家官网呢，然后呢，我也找好找好我这个买一送一第二个要装的容器，我想说，哎，那不然我就冲吧。管它冷还是不冷、哦，所以这个就是我刚刚所说的。我自己呢，其实蛮有执行力的、哦嗯。我可以问一个问题吗？
0: 嗯
1: ，那好不好吃啊？好吃啊，<笑>哦、真的很好吃。<笑>对，因为它当时是买一送一嘛，一支好像是四十九块吧、嗯。就算没有买一送一啊，一支四十九块，其实都还蛮值得去吃的。它是浓黑巧克力，就是你可以买双口味的，牛奶加浓黑巧克力，真的好吃。o、okay, 對,对不起，我歪楼了，我吃又讲美食了。对<笑>对、哦、
0: 对，讲<笑>到美食就会诱发我的。<笑>感触神经，那安家，请继续。OK，
1: 那再过来呢，就是如果我个人啊遇到挑战或任务啊，我其实大部分哦都蛮有信心可以搬到的、嗯，这个也是我喜欢的地方哦。简单来讲呢，就是这个我自己觉得自我效能感还不错啦。哦，不是自我感觉良好。哎、欸，<笑>可恶，我我有达成，<笑>好吗？我有达成， oh, okay, okay, 对、嗯，非常好。对，就是、这也是我
0: 这要找他搭配的原因。<笑>对。
1: 对，这是我喜欢的部分。那我不喜欢的地方呢、嗯？其实我就是，嗯，个性很不喜欢自己会被误解。嗯，然后有时候呢，会过度坚持原则、哦。嗯，所以像刚刚我描述我自己的特点是正向、积极、有原则嘛。那有原则啊，看起来、欸、好像是个优点呢、啊。但是有时候，如果是有点 over 的时候，有点过多的时候呢，它其实就变成是过度坚持、嗯。所以这一点呢，我觉得是可以再做一些调整的地方。嗯，
0: 就是讲我们讲的叫比较会缺乏一些弹性度。嗯嗯，对，嗯。好，那这些过去的你，你觉得它是怎么在影响或改变现在的你
1: 的？嗯，刚刚前面提到了这个三点哦、喔，我觉得呢，有以下脉络可能正在影响着我。嗯。第一个呢是关于执行力还不错这一点哦、喔，我觉得呢跟我每一天做这个正念观呼吸的练习哦，它可能有这个潜移默化的效果正在影响着我、喔嗯，对，所以我就比较可以知道我当下我应该专注在什么事情之上，而且呢它也可以提高我的决断力哦、喔嗯，对，所以执行力我觉得这个是可以慢慢培养出来的喽、嗯。那再过来第二个、喔、就是。刚刚有提到自我效能感哦，不是自我感觉良好哦。<笑>这个自我效能感呢，是心理学里面的一个词哦。它呢是由信心呐、啊、跟能力这两个所交集而成的区域哦、嗯。那它所交叠的区域越大呢，这个自我效能感啊就越好。对对啊，所以我其实回想我小时候我。很经常哦，是在压线的时候才把作业完成，所以是拖延症后群的患者。<笑>但是我觉得啊，就所有事情其实都是双面的嘛，有好有坏处，也会有优点，有优点也会有好处啊、嗯。所以当时我虽然都是压线才完成啊，而且甚至是熬夜才做出这个美术作业哦。可是呢，我每次熬夜才做出来这个作业、啊、的作品呢，它其实成效对我而言我都非常满意、嗯。那这个呢，也一点一滴让我知道，哎，原来我其实是有能力可以完成的。嗯所以也因此相对的，我信心哦是慢慢的叠加哦，对啊。那除此之外呢，你应该也听过我们在之前的集数里面都有提到，我跟浩正呢、啊、两个人呢每天都会持续做一件事情哦，就是撰写这个感恩清单呐、啊、跟快乐清单呐、啊嗯。那这个呢对于你的正向思维啊都有非常非常大的帮助。嗯，对，这是第二点。那再过来第三点呢，刚刚有讲到一个缺点嘛，就是缺点就是提到说呃我自己不喜欢被误解啊，跟过度坚持原则啊。那其实反观我自己哦，我们当初在学这个 NLP 的时候啊，其实我觉察到我自己的这个感官优越啊，它其实可以分成三个三大类型嘛，有视觉、听觉跟感触觉嘛。那其中有一个呢，我的听觉优越、啊，其实也是得分也算是蛮高的哦。嗯、那所以呢，其实我就有觉察到，我对于事情的这个架构啊、前因后果啊、规范啊等等啊，都会特别的在乎啊。那这也有可能是因为潜意识里面想要强化自我内心安全感吧。哎、欸，我我旁边的浩正目前不断的疯狂的点头，<笑>他头都快要断掉了，怎<笑>么回事<笑>？赞<笑>同你说的<笑>。OK， 嗯，那如果让你可以
0: 抛开过往的一些束缚啊、社会道德责任啊等等，你会希望未来自己是什么样的样貌呢？嗯
1: ，我会期许自己哦，就是就算被误解啊，也没关系。假如呢，对方是在你生活当中、生命当中是很重要的人呢，那你就有义务跟必要去把你的想法完整传达给对方。但是呢，结果啊将不再重要的。好、哦，我们要去试着把这些不同的想法，让自己跟他处之泰然呢、啊。我觉得这是一个蛮重要的点
0: 。就像之前听那个唐启阳老师的节目，说天秤座的人都有一种惯性跟惰性，就是不太爱解释。知我者无需多言，不知我者多言无益，所以就懒得解释了。对，但是重
1: 点是，请你辨别一下这个人重不重要哦哦、嗯，请你不要随意的套用在所有的事情上面哦。对，没有没有我在帮你解释这一句，<笑>提醒各位，我们常常有听到一些。对于心灵鸡汤的一些论点跟论调，他认为说，哎，这个心灵鸡汤啊，有时候其实你乱喝喝多的时候呢，它其实是毒药。嗯、对，它是假鸡汤。对，对所以但是重点就在于说，你要看把这个心灵鸡汤啊放在对的地方跟对的事情上面来使用，才是最好的模式啊。嗯、而我们刚才讲的重点就是，知道我的人，你可以稍微告诉他描述一
0: 下我们的感觉与感受。对方就会了解了。对啊，对啊。不知道我们的人，不理解我们的人，我为什么要去解释那么多？嗯、因为他就是不想要理解你、嗯，你解释再多，他也不会想理解。所以，他重点其实在这边，就像刚刚安家有谈到的，就算被误解也没关系，嗯，因为就跟别人的认知安然相处就好。对
1: ,对我这边再稍微修正一下哦，就是即便对方不重要、啊，坦白来讲，如果是工作上伙伴啊、同事啊、朋友啊，都没关系，你还是尽量的把你的想法传达完整就好。对，那对方要怎么决定，怎么选择，那都是交给对方的、嗯。对对，这是一个很重要的重点。要
0: 有被讨厌的勇气。对，没错。那为了成为未来的那个自己啊、哦，那我比较好奇的、就是，那现在安嘉，你有在做什么样的努力呢
1: ？哦，我我的部分呢、啊，其实我真的是一直经常性的提醒自己，第一个要 be nice。<笑>为什么要 be nice 呢？就是不要有这么多原则跟规范啊，这个。原则规范呢，可以放在自己的身上，但是不要放在跟别人的相处上面，要不然别人会觉得，哎、欸，会觉得相处起来不是这么样的自在哦、嗯。所以这是我常常提醒自己、嗯。那再过来呢，我们在学这个 NLP 的时候啊，里面有两个前提假设，我其实非常非常喜欢哦、喔嗯。第一个呢，就是有提到说，一个人呢、啊、不能控制另一个人，嗯、跟你要去试着去尊重他人的世界观啊，嗯、也就是所谓的地图不等于疆域啊、嗯嗯，对。有这两个呢的重点前提都是在于说，请你先给予自己啊，你依旧是拥有自主权的哦，你是可以决定自己要怎么做。然后呢，不要去干涉彼此的想法跟抉择、啊、所以我刚刚前面才会提到说，你要去试着传达出你的想法，不要让对方误解你，而且要让对方知道你真正真心真意是在怎么想，想法是什么。哦，那但是呢，在那当下呢，请你去试着厘清一下这个课题啊，现在到底归属于谁啊？如果假如啊，这个结果跟自己无关。而且甚至是我也没有控制权啊，我更不能去影响他的导向啊！哎，那坦白说，在那当下，你何须去费心费神又伤了和气呢？嗯，哦，所以这个是我未来想要做的一个很重要的方向、啊，就是记得提醒自己 be nice， 然后同时呢，不要去试着控制别人，多接纳多元的思考跟想法。嗯，对 ，OK， 那我们敬请期待。<笑>
0: 哦、那我们针对这一集，我们做个简单的 summary 哦。其实通过我们自己的觉察跟大家的分享，主要来讲，第一个重点就是过去的你不等于现在的你，也不会等于未来的你。所以第二个重点就是，我要觉察过去自己的如何不完美，去接纳它，面对它，然后去学习，然后去如何进化自己，这才是重点，而不是把过去的自己当成一个。累赘枷锁跟包袱，让自己动弹不得、哦嗯、所以，如果现在的你，你不喜欢现在的自己，那请记得，人生只有一次，你还是有主导权、主控权，让你变成你喜欢的样子。嗯、而甚至于，要如何先学会爱自己，因为你在爱自己的过程当中，别人才会看到、才会看懂、才会读懂他要用什么样的方法来爱你。所以，你现在如果很孤独的话，请注意，先把自己好好的照顾好、嗯，好好的爱自己之后，我们就会越来越多人会靠近我们，而我们想要的样貌、想要的感情、想要的情感、想要的关系，自然而然就水到渠成了。
1: 嗯、对这句话，就呼应有一部这个大陆的剧、喔，叫做《三十而已》啊，它里面就提到说，先你先试着把自己的生活过好了之后呢，你才知道你需要跟什么样的人过生活。嗯，对啊，这句话还蛮棒的。希望这期节目的内容啊，对你有所帮助。同时、啊、你也喜欢我们的节目，那请跟着我们一同来分享，将节目分享给亲朋好友们，并请不吝给予我们五星的评价与鼓励哦。未来将持续分享更多生活案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，救心理、新行为。我们下次见喽，拜拜，拜拜。